0: Hallo und herzlich willkommen zum DEB coach the coach podcast eurem Podcast rund um das Thema Weiterbildung im Eishockey. Mein Name ist nicht Karl Schwarzenbrunner, mein Name ist Jüle Eisenrieder. Ich bin Sportwissenschaftlerin und beim DEB in der Trainerausbildung tätig. Wir nehmen heute tatsächlich unsere zehnte Folge auf, weshalb es auch längst überfällig ist, dem Mann hinter dem Mikrofon, nämlich unserem Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung, Karl Schwarzenbrunner, auch mal ein paar Fragen zu stellen. Deswegen freue ich mich heute sehr, auf das heutige Interview und ähm, darauf euch durch die heutige Folge begleiten zu dürfen. Wir haben über die letzten Monate hinweg die Fragen unserer Hörer gesammelt und werden hoffentlich auch die ein oder andere heute beantworten können. Und zudem haben wir einen Überraschungsgast, den wir dazu holen werden. Karl weiß auch nicht, wer es ist, aber ich kann euch schon mal einen sagen: Es lohnt sich, dran zu bleiben. In diesem Sinne, hallo Karl, wie geht's da?
1: Gut. Hinter dem Mikrofon, der Mann, der Mythos. Das, das der,
0: der Mythos der hinter dem Mikrofon, ja. richtig. Nein, ja. mir geht's
1: gut, bin entspannt. Ist natürlich jetzt eine andere Situation und auf die freue ich
0: mich. Du hast keinerlei Ahnung, um welche Fragen es sich heute dreht, aber du bist Leider gespannt, nein, soweit, oder?
1: aber das, Aber ich haare ich, ich der Dinge, die da kommen.
0: Julia. Sehr schön, perfekt. Karl, wenn wir zurückblicken. Wir sind im Dezember vergangenen Jahres mit unserem Podcast-Format an den Schlag gegangen und haben in unserer wirklich kleinen Trainerwelt inzwischen fast 3000 Hörer erreicht. Welches Fazit siehst du bis dahin?
1: Eigentlich hast du damit eh alles gesagt. Ein sehr positives Fazit. Wir sind gestartet. Es war deine Idee, Julia, muss man ganz ehrlich sagen. Dieser Podcast ist irgendwo dein Baby. Und wir sind gestartet. Wir waren uns einig, dass es eine gute Idee ist. Und, und Sinn macht. Und das hat sie meiner Meinung oder unserer Meinung, also, äh, unserer Meinung nach, auch so bestätigt. Äh, Leute hören das, Leute kommen auf uns zu und sagen: Okay, das macht Sinn für uns, das ist ein Mehrwert. Und das ist alles, was wir wollten. Alles, was wir uns immer erträumt haben.
0: Ja. <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Na, ich glaube wirklich, der Mehrwert liegt einfach darin, ein Format zu schaffen, um sie einfach, wenn sie ständig im Auto sitzen, auf Auswärtsfahrten sind, wie auch immer, Einfach nur mehr Möglichkeit zu haben, sich vorzubilden. Das, glaube ich, bringt es einfach ganz gut auf den Punkt und das geben sie ja auch in den Gesprächen immer wieder.
1: Ja, wir hatten gute Gäste, wir haben gute Gäste auch in Zukunft und dieser Mehrwert ist einfach da, ja, und in, in so vielen Bereichen. Und es, wir haben ja ganz klare Zielgruppen erstellt, um die es uns geht und wir versuchen mit jedem Gast immer einzelne Zielgruppen anzusprechen oder auch vielleicht da eigentlich versuchen wir immer das große Ganze zu sehen, dass für ihn irgendwas dabei ist. Und so werden wir auch weitermachen, ja.
0: Gut, und wenn man es jetzt dahingehend betrachtet, dass wirklich mittlerweile jeder im Sport einen Podcast aufnimmt und äh, in dieses Format reinsteuert, welchen Mehrwert bekommen denn die Hörer jetzt wirklich beim Coach-to-Coach-Podcast?
1: Hm. Es ist ja wirklich so, dass es ein bisschen inflationär geworden ist, ja, mit den ganzen Podcasts. Der, der Punkt... Wir hören ja beide sehr viel Podcast. Wir sind ja auch viel im Auto. Wir hören das vielleicht jetzt auch schon, weil wir es ja irgendwo beruflich machen, in Anführungszeichen, oder uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Es gibt natürlich viele Sport-Podcasts, die wirklich sehr gezielt an Fans orientiert sind. Das ist jetzt nicht unsere unser primäre Zielgruppe, ja, sondern wir wollen ja eigentlich hinter den Kulissen und, und wirklich äh, Wissen und Kompetenzen vermitteln. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Dann, denke ich, ist ein Unterschied... Das, wir das auch anders geplant haben und ich das auch anders umsetze in, in, in der Hinsicht, dass ich natürlich die, die Interviewgäste kenne, dass ich eine andere Basis habe, mit ihnen zu sprechen. Ich bin auch der Meinung, dass wir das noch sehr lange machen können, weil wir beide sehr viele Leute kennen, also von dem her ist es nicht so, dass das irgendwann die, die Gäste ausgehen werden und dann ist es ich würde es mal so sagen, ein intimeres Gespräch, ja das dann wo man auf eine andere Basis und nicht immer nur so Floskeln hört. Meiner Meinung nach, das ist, was den Unterschied ausmacht.
0: Ich glaube auch, dass der Punkt dahingehend liegt, dass du die Leute kennst, die, du hast diese gewisse Vertrauensbasis, die einfach schon da ist und ich glaube, du entlockst der einen oder anderen Person halt auch mehr Informationen, wie sie eigentlich Bereit wäre, Preis zu gräben, aufgrund dieser Vertrauensbasis, die da ist. Oh, ich Möchte bin. ich jetzt mal so provokativ oder, behaupten. Jetzt sind in der große Geheimnisentlocke, <lacht> aber es ist einfach ein ander, anderes Gespräch.
1: Und ich gehe relativ ergebnisoffen in die ganze Sache rein. Das ist ja vielleicht jetzt natürlich für, je, für Leute, die das wirklich gelernt haben, weil ich bin ja, oder wir beide, wir sind ja jetzt keine... Um, studierten Journalisten oder so, sondern wir sind ja klassische Sportwissenschaftler. Das also ist das klar. ist ja unser nicht, nicht wirklich unser Metier. Für viele wäre das vielleicht falsch, wie wir das machen, aber ich gehe da relativ, wie, wie ich meinte, offen rein. Ich habe da ungefähr einen Plan, aber nicht wirklich. Und ich schaue mal, wo uns das Gespräch hinträgt und das lasse ich auch zu und das möchte er so also weiter behalten.
0: Und wenn du unserem Hörern jetzt schon mal ein Bild vermittelst, wie es in Zukunft ausschaut, welche Gäste werden in den nächsten Folgen kommen?
1: Ja, heute scheinbar Überraschungsgast, mhm. auf den ich, immer, auf den ich äh, gespannt bin. Ich hoffe, es ist ein guter, gell? weil da musst du jetzt natürlich auch was einfallen lassen. Zum, nicht, dass das dann, weiß ich nicht. So ein Mördergast. Ja, okay, gut. <lacht> um, Freue mich. Dann, ja, Frau Kubisch da, wird jetzt relativ zeitnah kommen. Das, ja, für mich, wenn du bist ja in der Postproduktion tätig, also du musst ja das auch immer alles anhören. Darfst, du darf. Darfst, darfst ja das natürlich auch alles anhören. Das ist ja so viel Wissen. Die hat sehr viel zu sagen in dem Bereich, was Kinder-Jugendtraining angeht, ähm, generell äh, Trainerausbildung und so weiter, die in, in, an der Universität in Virumekia tätig ist und auch für die IHF. Das ist gut. Dann Ansgar Thiel wird kommen, aus, der Professor aus Tübingen, der einfach ein unglaublich guter Redner ist. Also auf den freue ich mich wirklich, weil es einfach so äh, ja, Er ist ein Geschichtenerzähler in der positivsten Art und Weise. Dann werden wir noch mehr in dieser, natürlich in der wissenschaftlichen Seite sein, dann wieder noch ein paar Trainer, aber ja, man darf gespannt sein, was noch so alles kommt. Oder unsere Hörer und Hörerinnen dürfen gespannt sein, was noch so alles kommt. Aber es wird richtig gut. Und ein ganz großes Kino wird es. Ganz großes Kino wird es.
0: Bei dir immer. Ganz, ganz großes Kino. <lacht> Gibt es einen Interviewgast, wo du brennen würdest, den mal bei dir im Podcast zu haben, der bisher vielleicht noch keine Zeit hatte oder der wirklich so schwer zu greifen ist?
1: Pah, Julia, ich, 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 ich habe und hatte sie alle. Und ich werde sie alle bekommen. Also da habe ich, Nein. Also die Antwort ist nein, weil... Wer möchte den BEB ja, Coach to Coach Podcast? <lacht> da müsste mir, ich, mir fällt kein ein.
0: Ja, es hat bisher keiner nein gesagt. Die brennen eigentlich wirklich. Ja, die, ja, die sagen.
1: brennen. Die brennen, okay. ja. Okay.
0: <lacht> ähm, kommen wir zu unserer ersten Hörerfrage. Uh. Ähm, ja, vielen Dank übrigens. Live oder
1: schaltest du jetzt immer noch zu? Ich,
0: nein, jetzt noch nicht. Das kommt dann noch ah, tatsächlich. Okay. Aber ähm, erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen Fragen, die eingeschickt wurden. Deswegen, ich dachte,
1: du machst jetzt wirklich was echt Großes, also dass du da nicht live dazuschaltest. schaltest. Das wurde mal irgendwie versprochen, aber dann...
0: Wir schalten noch jemanden live dazu. Aber jetzt, ja, aber den Überraschungsgast, aber den jetzt. Überraschungsgast. Wir wollen die ja. ja nicht überfordern, in dem Maß. Gut. Karl, erste Hörerfrage. Wie wichtig sind denn für dich persönliche Verbindungen zwischen Trainern, Sportlern, beziehungsweise zwischen dieser Trainer-Athleten-Beziehung? Und wie baut man denn diese am besten auf? Und jetzt noch eine zweiteilige Frage dazu, jetzt machen wir es ganz komplex. (lacht) Ähm, Können diese vielleicht, diese Beziehungen auch zu Hindernissen werden?
1: Wow, das ist eine eine große Frage, weil ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich bin der Meinung, dass so Beziehungen extrem wichtig sind. Es kommt nur darauf an, wie diese Beziehungen ausschauen. Ich sage das auch immer in der Trainerausbildung. Ich habe eine ganz klare Philosophie. Ich würde jetzt nie mit einem Athleten oder mit einer Athletin irgendwie ähm, was essen gehen oder, äh, wie es so schön heißt, auf ein Bier oder sowas oder auf einen Kaffee. Das würde ich nicht machen. dort ziehe ich die Linie. Die können mir aber um drei Uhr nachts anrufen und sagen, sie haben ein Problem und ich werde ihnen helfen. Das ist keine Frage. Aber so versuche ich, ähm, so eine Basis aufzubauen. Ich nenne es mal professionelle Basis. Die, Sie wissen, dass ich immer da bin und ihnen helfe, der Best oder die bestmögliche Spielerin zu werden oder die sie sein können. Aber ich ziehe eine ganz klare Linie in, zum, zum, Privatlinien, äh, zum, Privatlinien? zum Privatleben. Das war die Aussage. Zum Privatleben. Diese Beziehungen sind unheimlich wichtig, meiner Meinung nach, um, um einen Athleten oder Athletin bestmöglich trainieren zu können. Ich möchte relativ viel wissen, weil nur so kann ich dann auch adäquat reagieren, auch mit Belastungsreizen und so weiter. Da haben viele Trainer komplett andere Meinung. Also das muss ich auch sagen, ja? die dann sagen, ah ja, hey, wenn mich der irgendwo einlädt oder auch bei Mannschaftsfeiern oder so, dann gehe ich da natürlich hin. Ich gehe da nie hin. Also das ist eine, 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 eine ganz klare Linie, die ich ziehe. Wenn dann ein Athlet oder eine Athletin dann irgendwann mal Karriereende oder in einem anderen Club sind oder so, dann schaut das, schaut das anders aus und dann man hat ja oft da dann Beziehungen zu freundschaftliche Beziehungen zu, zu diesen Spieler oder Spielerinnen. Aber in der aktiven Zeit würde ich das nie machen. Also das ist schon mal die erste Frage beantwortet, dass es wichtig ist für mich. Mhm. Ja? Also dass es wichtig ist und ich glaube, es ist sogar so wichtig, dass ich nur dann auch gut auf den Athleten reagieren kann. Besonders im Bereich jetzt Athletiktrainer, das ist bei einem Cheftrainer noch mal ein bisschen anders. Also da bin ich schon der Meinung, da muss man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Abstand haben, als ein Cheftrainer das hat. Aber ich in meinem Bereich ist das für mich unheimlich wichtig. Wie man zu diesen Beziehungen kommt, da habe ich auch ganz klare Meinung, und zwar, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt, wirklich ernst, auch immer. Ähm, wenn jemand Schmerzen hat, dann hat jemand Schmerzen. Aber wenn jemand, vielleicht der Mediziner sagt, da ist nichts oder so. Aber ich bin immer der Meinung, warum sollen sie mir anlügen, wenn ähm, sie irgendwelche Probleme haben, dass man ihnen zuhört. Und das baut Beziehungen auf. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, das darf man nicht vergessen, bei solchen Beziehungen ist ähm, eine gewisse Kompetenz, natürlich, die man hat. Weil so baut man auch Vertrauen auf. Wenn sie merken, okay, was er mir sagt, wie er mir hilft, Mach mit zu einem besseren Athleten oder zur besseren Athletin. Und das baut natürlich, das ist extrem wichtig auch. Das darf man nicht vergessen. Weil du kannst sehr, sehr nett sein, aber wenn natürlich dann dein Training keine Früchte trägt, dann sagen sie, ja, okay, du bist ein netter Junge, aber das war's dann schon. Kann das hinderlich werden? Aus meiner Sicht nicht, weil ich ja diesen, diesen Strich ziehe. Ich bin der Meinung, es kann hinderlich werden, wenn ich diesen Strich nicht ziehe zum Privatleben, den ich vor, vorher mhm. meinte. Dann denke ich, kann es ein Problem werden, ja. Weil dann ist man, dann hat man zu großes Näheverhältnis auch auf einer privaten Art und Weise. Und dann ist es schwer, auch manchmal harte Entscheidungen zu treffen für den Athleten oder für die Athletin und zu sagen, hm, ist zu wenig jetzt. Da muss jetzt mehr kommen, auch wenn der oder die das komplett anders sieht. Und dann trifft das auf eine, auf, eine, auf eine hoch emotionale Ebene ab die ich denke, damit vermeiden zu können, damit ich, wo ich einfach, da ich einen gewissen Abstand habe. Also kann es hinderlich sein, wenn es zu nahe wird, aber ich würde sagen, die Vorteile überwiegen immer die Nachteile. Aber nochmal, das ist jetzt meine Meinung dazu, die ich auch kundtue, wenn, wenn ich gefragt werde, so jetzt wie von dir, und mit der bin ich jetzt in den letzten Jahren Jahrzehnten sehr gut gefahren. Ich bin schon so alt, gell. Ja. <lacht> ja.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal drauf zurück. Du ziehst diese Grenze. Hast du diese Grenze von Anfang angezogen oder hat sich das einfach mit den Jahren dann aufgrund von Erfahrungen äh, erst entwickelt?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich es von Anfang an gemacht habe, einfach aus dem Grund, weil er dann im Fußball, das weiß ich noch, ein, ein, da war ich noch im Amateurbereich im Fußball und da hat er einen sehr guten Trainer, ist ein Ex-Profi und der hatte zum Beispiel eine ganz klare Regel, die da irgendwo reinspielt. Er würde der hat nie mit der Mannschaft nach dem Spiel gesprochen. Egal, ob wir gewonnen haben oder ob wir verloren haben. Sondern das war für ihn diese klassische 24-Stunden-Regel. Er spricht dann mit seinen Athleten, wenn die ersten Emotionen vorbei sind. Und das hat damals schon Sinn gemacht, aber noch viel mehr Sinn, als ich den nächsten Trainer hatte, wo es dann anders war. Der hat bei Niederlagen nie mit ihnen gesprochen, aber bei Siegen ist er dann immer reingekommen und hat, sich, hat da gefeiert wie der Große. Und das ging auf lange Zeit nicht gut, weil es die Spieler ja auch sehen. Okay, wenn wir verlieren, dann sind wir, ist alles scheiße. Aber wenn wir gewinnen, dann ist alles super. Und das hat mich damals eben auch schon zu der Entscheidung gebracht, dass ich, egal ob wir gewinnen oder verlieren, dass ich da einfach neutral bleibe, Emotionen rausnehme. Und das habe ich dann auch übertragen, eben auch aufs Training. Das auch, Weil es gibt nicht immer, Trainings sind nicht immer gut. Und manchmal sind sie ja schlecht, manchmal sind sie hart und was auch immer. Also, das ist jetzt schwer zu erklären, Julia, aber so, so war das und deswegen, das war mein, meine Lernkurve und das ging eigentlich von Anfang an schon so los, dass ich diesen Strich immer gemacht habe. Ja, genau. Das war auch bei mir, als ich nur. Athlet war, ich fand es immer wieder komisch, wenn wenn Trainer mit uns gefeiert haben oder so. Das finde ich, das ist nicht der Platz, den ein Trainer haben sollte. Also ist das auch irgendwo meine persönliche Erfahrung.
0: Also so war es für dich als Sportler dann tatsächlich noch okay, aber gab es einmal Spieler, Athleten, die das negativ aufgefasst haben, die das vielleicht eingefordert haben, dass man diese Grenze ein Stück weit überschreitet?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also nicht, dass ich, natürlich können wir die anlügen und Mhm. sagen, ja, das ist alles gut und hinten denkst du, oh, dieser Partypuppe, der ist nicht da. Mhm. Aber was ich nicht glaube, also wenn ich ganz ehrlich bin, weil es, du hörst, ich sage jetzt auch wieder ganz offen, du hörst keine guten Geschichten von Trainern, die zum Beispiel auf irgendwelchen Einstandsfeiern sind. Das, das sind nie gute Geschichten, sondern das sind immer irgendwelche komische Geschichten, dass sie dann der Trainer, dass er dann vielleicht etwas zu viel konsumiert hat und dann irgendwelche Dinge macht, die da immer nachhängen. Also ich habe noch nie gehört von der Einstandsfeier, dass dann kommt, die, wenn der Satz beginnt, u oh, der Trainer,
0: war bei der Einstandsfeier, dass das irgendwie ein gutes Ende nimmt der Satz. Also deswegen. <lacht> okay, ja. gut. Also wir halten fest, es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese, diese Distanz zu wahren. Und für, für mich, wat, Julia, ja. aber es, es gibt mit Sicherheit bei Trennen, das funktioniert. Ja, das
1: möchte ich gar nicht ausschließen. Und wenn uns jemand zuhört und sagt, pff, ich bin immer bei Einstandsfeiern, das läuft, dann läuft es. Dann ist ja okay. Das ist ja dieses große Wort der Authentizität. Wow, ah, ist er ja da? Um, aber für mich wäre es eben nicht authentisch, auf solche Feiern zu gehen, weil ich mich da auch nicht wohlfühle.
0: Jetzt in anderen drei Schlagworten, was macht für dich überhaupt so einen guten Trainer aus?
1: Drei Schlagworte habe ich nur.
0: Du kannst da noch zwei hinzufügen, wenn du die brauchst, aber versuch mal in drei.
1: Okay, ähm, ich brauche Kompetenz, das ist wichtig, das ist meine. Also ich brauche Kompetenz ja, und, und Fachwissen, das ist keine Frage. Ganz wichtig ist Empathie. Wie weit die gehen muss, das haben wir jetzt gerade gesprochen, aber schon Empathie irgendwo. Und ich muss zuhören können. Vielleicht werden jetzt sagen, ja, das ist irgendwie dasselbe wie Empathie. Das finde ich nicht. Ich muss mir ein bisschen hineinversetzen können in ihn oder in sie. Ja, ich, ja und, und zuhören. Das ist athletenzentriert denken. Das ist vielleicht so zusammengefasst.
0: Und wenn du jetzt die Trainer bei dir in der Trainerausbildung, die Teilnehmer betrachtest, wo hast du das Gefühl, sind die meisten Defizite?
1: Das ist, ist auch wieder so ähm, hoch individuell und da muss man beginnen, wo ist bei der C-Trainer-Ausbildung, da sind natürlich auch viele da, die jetzt, für die ist noch vieles neu, die sind noch jung oder jung dabei, das muss ja gar nicht sein, jung im Alter, sondern vielleicht auch jung in diesem Trainergeschäft. Da kann man natürlich auch, auch viel in diesem athletischen Bereich ähm, Ernährung, in, in der Technik, Taktik natürlich lernen. Wenn es dann weiter oben geht nach B und A, dann denke ich, sind dann... Da gibt es auf alle Fälle hohe Fachkompetenz. Da ist es mir auch wichtig, dass man das, was ich meinte, dass man diese Empathie, dieses äh, athletenzentriert reinhören und so weiter, dass man das auch versucht zu vermitteln, diese Kompetenz, dass die extrem wichtig ist. Also Defizite, ja nochmal, es gibt solche und solche, aber wir versuchen das natürlich jetzt schon auch in der Trainerausbildung zu adressieren, diese, diese Dinge, die ich jetzt angesprochen habe sei es über, über einen Sportpsychologen, sei es über Erfahrungswissen von unseren Bundestrainern, die ja immer in der Ausbildung dabei sind, wo wir uns eigentlich auch immer einig sind, dass dieses athletenzentrierte Zuhören erklären können, das ist, das, glaube ich, ist ein, ist ein großes Thema in der, in der Trainerausbildung, was ich immer merke, wo, wo man noch viel daran arbeiten muss, dass Trainer sich erklären können. Wenn ein Athlet oder eine Athletin zu dir kommt und sagt, hey, warum machen wir diese Übung? Dass man nicht wie früher sagt, so ja sei ruhig und mach das. Und das hat dir nicht zu interessieren, sondern ich mache diese Übung aus X Y Z Grund und auch so zu erklären, dass der Athlet oder die Athletin das auch versteht. Ich denke, das ist noch ein großes Thema, wo man noch viel arbeiten daran kann und muss, dass man kurz und prägnant erklären kann, warum man irgendetwas macht. Und das fordern die Athleten jetzt auch, und auch zu Recht, meiner Meinung nach.
0: Und denkst du, dass man es lernen kann, ein Menschenfänger zu werden? Weil Trainer sollte ja zum gewissen Aspekt also ein Menschenfänger sein. Das sag ich ja. ich sage immer, dass es das ein Menschenfänger <lacht> sein soll.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich, ich würde sagen, ja. Zum gewissen Grad, ja. Du, du, es gibt natürlich diese natürlichen, diese ja, der, wo du an den Lippen hängst, die gibt es absolut. Der Gott gegeben. Aber man kann das natürlich schon, schon auch lernen, ja. Ja, also die Antwort ist ja.
0: Okay, das ist jetzt mal mein Stichwort. Nun einen Trainer, der mit seinem Erfolg bei den Olympischen äh, Spielen in Pyeongchang uh. Eishockey-Geschichte geschrie- geschrieben hat, anzurufen.
2: Uh,
1: jetzt weiß ich gar, natürlich gar nicht, wer das ist. Okay. <lacht> natürlich
0: nicht. Und zwar unseren ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm. Äh, wir rufen Marco jetzt mal an und freuen uns, dass er dabei ist.
1: Marco, Marco, Eishockey. Jetzt wäre es natürlich Klassiker, wenn er gar nicht geht. <lacht> Guten Morgen.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, Marco.
1: Ja, ah, hallo Herr Stuham, Grüße Sie. Ah, der guten Morgen. Du bist der Interview Crasher. Okay, gut. Ja, hallo Marco, ja? Ja. Okay. ja. Aber jetzt Julia, das ist natürlich jetzt ein großes Kino, weil den, jetzt hört mir ja keiner mehr zu. Jetzt wollen sie alle nur an Marco hören.
0: Das ist richtig, du darfst keine weiter mit kommentieren, Nein, aber grundsätzlich bin ich mir nicht
1: so sicher Ja, doch, das ist die Wahrheit, Marco. Da muss man, da muss man, man muss ja Dinge dann akzeptieren können im Leben, weißt du? Und das ja, kann, das ich kann auch da nicht.
2: Kann. Hi, Marco.
0: Marco, wie geht's da?
2: Mir geht's eigentlich gut. bin jetzt äh, wieder schon seit deiner Zeit jetzt in, in, in Deutschland oder in Landshut. Und äh, ja, und der geht geht's eigentlich einen immer gut.
0: Das ist schön, sehr schön zu hören. Der Horn ist der Horn. Ja, vor allem wir kommen daheim ja beide, alle da. drei, eigentlich <lacht> aus dem gleichen Eck. Deswegen, <lacht> uns geht's gut daheim. Sehr schön. Du Marco, ähm, ich überfalle dir jetzt gleich mal mit unserer ersten Frage. Nur mal zurückzukommen auf Olympia, was hast denn du von deinen Spielern, von der damaligen ähm, Olympiamannschaft wirklich gelernt? Das wäre so eine brennende Frage, die uns interessieren würde.
2: <lacht> um, ja, einiges. Also um, wenn man so ein Turnier, oder generell bei jedem Turnier, da geht man bei, der, bei meiner persönlichen Vorbereitung geht man immer ein, okay, passt alles auch von der, der, der Mannschaft Zusammenstellung ist es ja für einen Trainer enorm wichtig, vor allem für eine Mannschaft enorm wichtig, dass, das, dass einfach auch die, die Mischung passt. Und, und das war für mich, glaube ich, das, das Entscheidende. Also von, vom Torwart bis zum, bis zum Betreuer ist halt wirklich der komplette, die komplette Mannschaft, das hat einfach gepasst. Und das hat man dann auch in, in, schon in der Vorbereitung und dann natürlich Uh, im Turnier hat man das auch gemerkt und was ich gelernt habe von meinen Jungs ist einfach, wie diszipliniert sie waren, uh, wie hungrig sie waren und, und wir waren eine Einheit und wenn man das so alles uh, ja, so, so zusammenschmeißt, ich mal, uh, dann sieht man erst einmal, was dabei herauskommt und, uh, und das war eigentlich das Schöne, also wir wussten, dass die Schweiz oder die Schweden einfach technisch und äh, läuferisch, egal was, wahrscheinlich besser sind. Aber das sieht man erst einmal, was man mit Zusammenhalt und einfach äh, mit dem Teamgeist alles bewegen kann. Und das und das war war eines der Gründe, warum das super haben. Und aber das andere, das wo ich auf jeden Fall gelernt habe von meine von meine Jungs, weil wenn man das als Trainer wirklich jeden Tag immer wieder miterlebt hat, dann, dann war das schon ein Wahnsinn. Ja.
1: Zu mir hast du immer gesagt, das Wichtigste, was du gelernt hast, ist, ähm, dass der athletik in der Vorbereitung unglaublich wichtig ist. Das war das, was das, also das ist jetzt ja, ein Wahnsinn. Genau.
2: Also in der Vorbereitung ganz wichtig, drum haben wir dann im Turnier, haben wir dann daheim lassen.
1: Ja, genau, aber das, wow. Okay, gut, Nein, Na, aber läuft Marco,
2: du musst da okay, gut Vorbereitung in das Turnier gehen und das hat der Karl hervorragend
1: Also jetzt wird ja Fishing for Compliments. Ja, genau.
0: Compliments. Aber wenn du jetzt auch sagst, Marco, dass er dann auch oder wer auch daheim bleiben musste, wie ist denn das, wenn du am, am Spieler mitteilen musst, dass er zum Beispiel nicht bei einer WM oder bei Olympia dabei ist? Worauf kommt es denn da an?
2: Worauf kommt es an, dass man ja, Letztendlich, dass man ehrlich ist. Ähm, für mich persönlich ist es, was eigentlich immer hart, äh, vielleicht, weil ich auch ein, ein Spieler war. Ich weiß, wie, wie sich das anfühlt. Ähm, ich habe da letztes Jahr mit Toni und mit Hans Zach äh, ein Interview gemacht. Und, äh, und der Hans, da kam die Frage an Hans Zach. Und der Hans hat gesagt: Das ist ja überhaupt, gesagt, das ist ja, wenn er heute halt schlecht ist, dann ist er halt so schlecht. Und äh, <lacht> für den war das jetzt kein Problem. Aber ich bin nicht. Das ist wahrscheinlich ja ähm, gut eine andere Generation, aber ich weiß nicht. Ähm, ich tue mir einfach da schwer, weil ich äh, weiß vom Typen her, Die Jungs sind alle einmal frei, das weiß ich. Ähm, aber letztendlich ja, es ist dann auch meine Aufgabe. Ich bin natürlich der Chef, ich bin der Trainer und der Trainer muss eben dann letztendlich dann die Entscheidung treffen, was das Beste für die Mannschaft ist. Und äh, ja, solche Gespräche oder ähm, Absagen sind waren für mich immer nicht leicht. Aber letztendlich äh, habe ich sie treffen müssen und, äh, und bei jedem Gespräch, wenn ich reige oder sonst irgendwas dann habe ich schon immer versucht, dass ich einfach ehrlich bin. Ja, es gibt auch sehr viele Trainer, die wo dann ja, vielleicht nicht ehrlich genug sind und äh, das war eines, was ich gelernt habe auch in meiner äh, Spielerkarriere von meinen Trainern. Ähm, Ehrlichkeit ist immer, ja, ist immer das Beste.
0: Cool, ist das ähnlich?
1: Ja, extrem. Ich wollte das gerade ergänzen, weil das, was du mir vorher gesagt hast, Julia, was wichtig ist, um, oben als Trainer oder dass man sagen wir, das Vertrauen der Spieler danach bekommt und dieses, dieses Stichwort Ehrlichkeit gehört da auf alle Fälle dazu, ja.
0: Wie gehst du mit Lob und Kritik im Allgemeinen in deinem Job um?
1: Kritik kennt der Marco
2: nicht. Kennt das er, weiß er gar nicht, also, dann. Hast, bist du schon jemals kritisiert
1: worden? Verstehe ich gar nicht. Nein, nein.
2: <lacht> ähm, ja, mit Sicherheit. Durch die Blume. <lacht> irgendwie, irgendwie, genau, durch die Blume. Irgendwie, irgendwie dann doch. Äh, nee, aber das gehört ja zu unserem Job irgendwie äh, auch dazu. Ähm, ja, ich bin äh, generell bin ich einer, der da nicht äh, irgendwie danach bohrt oder irgendwie großartig da jeden Tag immer was liest oder sonst dem was. Ich, ich weiß, was ich kann. Wenn, wenn jemand irgendwie was zum Sagen hat oder zum meckern hat, dann, dann soll er zu mir kommen. Aber ansonsten, nee, bin ich da, glaube ich, ganz bin ich da ganz gut. Aber letztendlich habe ich das auch alles lernen müssen. Und das, da komme ich jetzt wieder zurück auf meine Karriere eben in Amerika. Du wirst wirklich sehr viel kritisiert, ist ja klar, du, man verdient viel Geld und du spielst in der besten Liga, du musst jeden Tag eben äh, alles abliefern und wenn nicht, dann ja, bist du gleich schnell mal der Buhmann. Und äh, deswegen, also ich habe viel lernen müssen, viel einstecken müssen und vielleicht deswegen bin ich jetzt als Trainer einfach das auch schon so irgendwie auch so, schon so gewohnt. Also, also von daher war das für mich immer ja, eigentlich das wenige Problem.
0: Bist du jemand, der sich selber viel reflektiert oder vielleicht einmal in einen Austausch mit anderen Coaches geht oder zum Beispiel mit, äh, mit dem Tod, um sich dann zu reflektieren?
2: Absolut. Also, ich bin einfach. Ähm, es gibt da wirklich Trainer, die sagen, die gehen ihren eigenen Weg und, äh, und egal, was da noch jetzt äh, noch dazukommt, das interessiert den nicht. Ähm, der macht einfach sein Ding weiter, was auch okay ist. Ich bin einfach immer noch der Meinung, äh, Ich habe schon viel erlebt, aber trotzdem, äh, nee, da ist noch äh, enorm Luft nach oben. Und äh, deswegen, ich ich unterhalte mich gerne mit anderen Trainern. Ich schaue mir auch gerne äh, so Coaches Clinics an oder sonst irgendwas. Also ich versuche einfach täglich irgendwie was dazu lernen, egal was es ist. Ob es jetzt im Eishockey-Bereich ist oder im mentalen Bereich oder im Fitnessbereich. Also es ist eigentlich egal. Also ich finde einfach, ich kann immer wieder dazu lernen. Uh, und, uh, und für mich ist einfach jetzt uh, eine perfekte uh, Situation uh, ich bin in den NHL also uh, in einer guten guten Liga und ich habe jetzt auch einen perfekten Head Coach mit dem Todd McLennan und uh, was ich da täglich auch mit mit ihm erlebe das ist einfach für mich uh, sensationell und uh, und das nehme ich jetzt momentan mit ich fühle mich noch jung und uh, hungrig und uh, nee und da will ich noch uh, noch einiges dazulernen, bevor ich dann vielleicht irgendwann dann auch gleich äh, einmal hoffentlich den, den nächsten schicke.
1: Also, so jung sind wir auch nicht mehr, Marco. Aber. Ähm, <lacht>
2: also, ich, ja, ich sag's jetzt nicht.
1: <lacht> genau, ich sag's nicht. Jetzt haben wir gleich heute auch noch. Ähm, aber ich, kann, ich möchte nur sagen, Julia, also, dass wir, als der Marco hier war, ich meine jetzt mit allen Bundestrainern, aber wir haben extrem viel gesprochen oder er mir viel erklärt da über. über über technisch-taktische Dinge, das war für mich immer sehr hilfreich. Oder ist für mich auch immer mit jedem Bundestrainer, mit dem ich spreche. Weil es für mich einfach wichtig ist, dass ich das Spiel immer noch mehr verstehe und wir zusammen die Spieler immer noch mehr verstehen. Also das ja, kann ich nur bestätigen. Das wollte ich wollte ja, sagen. Ja, der Karl jetzt war also.
2: auch einer. Also wie, stimmt, wie ich im Büro war, da war der. gut, der Karl kam mehr aus, aus dem Fußball. Ähm, der hat er, äh, ja, muss ich immer wieder erwähnen. Gell, aber so langsam wird er. So also langsam... <lacht> kommt also langsam auf unsere Seite. Aber nee, das sind einfach, aber trotzdem auch interessant. Also ich, ich habe mir mal mit Markus Weinzel unterhalten, dann einfach was der so in die Halbzeitpausen macht, mit den Spielern oder mit, egal, oder was er herzeigt oder sonst irgendwas. Also es war auch interessant. Also, ähm, da kann man nie auslernen.
0: Das ist der springende Punkt, man kann nie auslernen. Man muss ja nicht alles für sich selber dann mitnehmen, aber zumindest einfach die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen und jeder greift sich dann für sich selber, glaube ich, das, was für einen funktioniert, dann auch äh, raus aus dem Ganzen und setzt es dann um.
2: Ja, ja. und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich, äh, ich muss teilweise gar nichts sehen also ich, ich, So wie jetzt beim Podcast ist es auch ganz gut. Da, da, da tue ich mir meine Stopsel rein in meine Ohren und dann höre ich es einfach äh, so ein bisschen mit. Und dann ist ja teilweise vielleicht nur ein Satz dabei oder nur ein Wort dabei oder irgendwas, es ist egal was. Ist, wo wirklich, wo du es da hernehmen kannst ähm, und da wo du sagst, ah ja genau, das passt, was was ich so vorhabe oder sonst irgendwas. Also, also eine sehr interessante Geschichte.
0: Absolut. Und wenn wir jetzt ähm, nur mal Bezug auf unsere Hörer jetzt nehmen, vielleicht auch mal junge, motivierte Trainer. Ähm, was würdest du denen denn mit auf den Weg geben, wenn es jetzt darum geht, worauf kommt es an, äh, eine Mannschaft richtig zu führen?
2: Puh, äh, wie lange hast du Zeit? Ganz einfach ähm, einfache Frage, Julia. <lacht> ist
0: ganz ein, ganz einfache Frage. Nee,
2: ganz einfache ja, Frage. Jetzt, also Ganz kurz zu ist einfach, einfach. Äh, du sollst einfach auch der, der, den Weg gehen, wo du wo du vorhast. Äh, natürlich äh, gibt es äh, Sachen, wo du immer wieder dazu lernen kannst und, und, und auch sollst. Äh, das ist, das kommt ja dann. Äh, Das kommt dann mit der Zeit, wird das dann immer mehr und immer mehr. Aber letztendlich muss genau der Du bleiben, der Du bist. Und das habe ich, also ich persönlich habe das eben so gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen und ich habe einen Plan gehabt. Also, das glaube ich auch, ein Plan und ein Ziel. Auch wenn das Ziel weit weg war, aber trotzdem, nee, habe ich immer irgendwie was auf Papier gehabt. und das, das habe ich vorgehabt und egal, was passiert, den Weg werde ich auch dann weitergehen. Und, und da muss man auch, wie alle Spieler, man muss hart arbeiten. Und ich denke auch, ein Trainer muss hart arbeiten, weil sonst äh, bekommt man in diesem Geschäft nichts.
0: Willst du was
1: erkennen? Nein, nichts bekommt man in diesem Geschäft. Nichts.
2: Das ist ein Cut's Road Business. Ist, ist schwierig, ja. Ist schwierig, Aber es ist Aber auch wirklich gut, so. Das,
0: selbst wenn jetzt einer vielleicht das Talent irgendwo ist, auch der wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo er ja wirklich arbeiten muss und einfach sich dieses Umfeld auch erarbeiten muss. Weil viele Spieler gehen ja, dann rüber ja. und haben dann Schwierigkeiten, weil sie kommen auf einmal in ein neues Umfeld rein und, und haben dann wirklich Probleme, ähm, sich da zurechtzufinden.
2: Ja, nee, und genauso ist es momentan. Haben wir, oder bekomme ich sehr viel Anfragen auf äh, Tim Stützle zum Beispiel. Ja, der ist jetzt, äh, wird getraftet, sehr hoch getraftet, wir sind einer der Kandidaten oder Mannschaften, die, die ihn hoffentlich ziehen werden, aber trotzdem Stützle oder auch Dreiseitel. Sie ja, haben ein Riesentalent und das Talent alleine, alleine dann reicht irgendwann nicht mehr. Und äh, wenn man dann rüberkommt, dann, ja, dann, dann sieht man das eigentlich dann sofort ähm, nach kürzester Zeit und dann muss man halt wirklich hart, hart arbeiten. Und äh, Und äh, ja, dann kommt der Talent, harte Arbeit kommt dann zusammen und dann das Endresultat ist dann Leon Dreisel, was er momentan spielt. Also ähm, der hat er wirklich in den letzten Jahren, am Anfang war es noch ein bisschen vielleicht lockerer, äh, aber jetzt in den letzten Jahren hat er wirklich hart gearbeitet, das wo vielleicht keiner, keiner so sieht.
0: Um, Marco, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das liegt mir ein bisschen am Herzen. Es ist jetzt auch eher ernsteres Thema, sage ich mal. Lass dir da gerne ein bisschen Zeit bei der Beantwortung. Und okay. zwar geht es um das Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch im Sport, was ja derzeit in den Medien aktueller ist denn je. Und äh, spätestens seit der Netflix-Dokumentation Athlete A äh, wissen ja alle um den Riesenmissbrauchsskandal bei USA Gymnastics. Vor kurzem hat sich ja erst äh, ehemaliger nhs star Daniel Casillo zu Wort gemeldet, um über seine Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch und Unterdrückung in der OHL zu sprechen und hat ja diese Situation auch geschildert. Wie nimmst du dieses Thema wahr? Ist es überhaupt ein Thema bei euch oder wird es wird einfach nicht drüber gesprochen? Ähm, wie ist es bei euch da drüben?
2: Gut, Thema, das in Deutschland war es eigentlich noch nie. Also ich habe auch, muss ich sagen, noch nie mit jemandem darüber auch gesprochen. Also wahrscheinlich bis oder seit sie jetzt die Ersten in Deutschland. In Amerika ist es doch ein bisschen anders. Also da geht man schon mehr in das Thema hinein. Obwohl es am Anfang, ich sage am Anfang, da gab es ja schon mal eine Situation, glaube ich, vor 15 Jahren oder so, wo irgendwas rausgekommen ist. Ja, da hat man das noch ein bisschen weggedruckt aber mittlerweile nicht mehr. Also es hat ja alles, irgendwie hat ja alles verändert und ähm, auch Service mit Rassismus. Also irgendwie, äh, nee, also mir oder auch die Trainer jetzt in der NHL, mir, wenn irgendwie was sowas jetzt, Castillo, wenn das jetzt rauskommt, dann wir unterhalten uns schon ähm, über das Thema. Ja, weil irgendjemand kennt dann doch den oder denjenigen oder dann jeder weiß. Äh, oder kennt auch die, teilweise auch die Personen. Ähm, und dann wird es schon intensiver oder auch von Management. Also ähm, ähm, immer wieder, man hört mal bei den so großen Meetings, kommt da auch ab und zu immer, immer wieder das Thema hoch. Also ich finde schon, in den letzten Jahren ist es alles irgendwie doch ein bisschen intensiver geworden, was auch gut ist. Ich möchte wissen, was noch alles draußen ist, was man wir gar nicht wissen. Jetzt sage ich mal nur im Eishockey. Mit Sicherheit in anderen Sportarten auch, aber aber nee, ich finde es gut, dass angesprochen wird, dass man soll darüber reden, man soll sich generell verbessern und ich glaube, das kann man nur, wenn man wenn man eben das auch so bekranke.
0: Das ist ja der springende Punkt. Du musst, glaube ich, diese Kultur des Hinschauens einfach schaffen, weil es ist so lange unter den Tisch gekehrt worden und die ganzen Betroffenen ja. haben das nicht erfahren, dass darüber gesprochen wird und wenn man jetzt da wirklich den Fokus drauf legt und dann ist es einmal mit, mit allen Mitteln, die man eigentlich hat, um, um ihnen mitzuteilen, okay, na, wenn was ist, ihr könnt euch da mitteilen, ihr habt verschiedene Anlaufstellen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man die bestärkt, um, weil sie haben es erfahren und oftmals liegt es auch Jahre zurück, aber dass sie wirklich den Schritt dann gehen und sagen, okay, das und das ist mir selber passiert passiert, ähm, da, da muss ja auch der Mut erstmal kommen für das Ganze. Nee, und
2: das, und das ist ein harter Schritt, ja, überhaupt absolut. keine Frage. Und das, das, äh, da tut man sich sehr, sehr schwer. Man hört es so ja auch wo die, mit dem Bill Peters Geschichte, ja, das war vor zehn Jahren. Mhm. Und warum kommt er jetzt raus? Ja? Es ist, nee, das ist einfach uh, es ist eine Überwindung, die sehr, sehr hart ist. Da kommt einiges auf, auf einen zu, aber Generell, nee, ich glaube, äh, derjenige fühlt sich auch dann besser. Es ja, ist ja ist immer so, wenn jetzt ist, er jetzt ist, mit Sicherheit befreiter, wenn er wenn er das alles los hat und das dann ist dann ja, das ist auch das Entscheidende.
1: Ist es anders, Marco, weil du denkst du, weil du Papa bist, also Familienvater, denkst du, dass das auch nochmal einen Unterschied macht für dich? Weil das ist. Ja, ja das weil, hilft. Beide, beide, ja. Kinder, beide Kinder machen ja äh, aktiv Sport. Also die sind ja in, in, in Vereinen organisiert.
2: Ja. Nee, absolut, es, äh, es, hilft. es hilft einfach. Und, äh, aber einfach, äh, für, für mich war es einfach die, die Erfahrung, ja, die, meine Jungs oder meine Mannschaft, die sind auch irgendwie meine Kinder. Aus denen lernst du, aus meinen Kindern, persönlichen Kindern zu Hause äh, lernst du. Und ne, von meiner Frau habe ich auch einiges gelernt, weil das ist eigentlich, äh, ich bin einer, der wo eigentlich alles für, für sich behält. Oder war, war so und, uh, und sie war eigentlich genau das Gegenteil. Also es, es gibt verschiedene Menschen einfach, uh, und da wo, wo du daraus lernst und, uh, und das war eins, was ich gelernt habe, du musst einfach offen damit umgehen und und das versuche ich auch meinen Kindern zu, zu beschreiben und zu lernen, dass sie egal was sie für Probleme haben oder sonst irgendwas, sie müssen sie müssen darüber reden.
0: Es ja. ist so so wichtig. Ich habe letztens auch unter den Artikeln mit Casillo gelesen, hat eine Mutter drunter geschrieben, sie würde niemals ihr Kind in den Leistungssport schicken, was ja so an sich pauschalisiert <lacht> ganz fatal ist. Aber wenn solche Gedanken in den Köpfen der Eltern ja schon mal herrschen, dann ist es ja. ja da ist ja schon so viel kaputt eigentlich. Und ja, ähm, ja. also ich hoffe, dass sich mit, mit der Zeit dann ja das Bild wieder ein bisschen verbessert. Und äh, ich meine, es kommt jetzt, man gräbt viel, es kommt jetzt viel nach oben. Das ist einfach so, aber das ist auch gut so. Und wie du schon sagst, ich meine, man kann es nicht ungeschehen machen, wenn, wenn jemandem was zugestoßen ist. Aber zumindest, dass halt die Personen, die das damals ausgeführt haben, dass die halt einfach zur Rechenschaft gezogen werden, auch wenn es schon... Jahre zurückliegt, aber der betroffenen Person hilft es halt in dem Moment dann doch einfach auch weiter, vielleicht da irgendwann ein Stück weit einen Abschluss zu finden.
1: Es kommt ja so weiter, was du jetzt vorher sagtest, Marco, diese Ehrlichkeit und sowas und Vertrauen und das muss man sich ja hart erarbeiten. Auch wir als im Leistungssport müssen uns das wieder hart erarbeiten, dass die Eltern eben keine Angst haben, ihre Kinder in den organisierten Sport zu schicken, ja. Und deswegen muss man hinschauen, muss man aufklären. Manche Sachen werden wehtun, das wissen wir. Aber manchmal tut's ja. weh und dann geht es wieder bergob, bergauf, bergoben, bergoben, oh, das war ein schwieriges Wort, bergauf.
2: <lacht> nee, und wenn man, wenn man dann mit so, mit so Leuten na, redet oder die, Interview, allein die Interviews, wenn man das so nachliest, was der, sage mal, okay, der hat jetzt zehn Jahre braucht bis er, bis er sich äh, ja, befreit hat, sage ich mal, aber was der in die zehn Jahre dann mitgemacht hat, ja, ähm, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Also deswegen Nee, es ist enorm wichtig. Ich glaube ja, die Zeit hat sich jetzt auch ein bisschen geändert und da braucht man auch äh, teilweise jetzt auch Eltern, Eltern dazu, die, die, das auch ein bisschen, ähm, nee, das so, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach auch, ähm, auch mit den Kindern. Wenn jetzt irgendwas mit den Jugendlichen ist, äh, im Verein irgendwie was ist und äh, der hat Probleme dann braucht man doch, finde ich, auch die Eltern. Also ich würde zu meinem Sohn sagen, ja, dann sag er doch mal was zum Trainer oder sonst irgendwas. Oder zur jeweiligen Person. Man sollte schon ein bisschen, ja, so, ein bisschen antreiben.
0: Ja, absolut. Und dass man ihnen halt wirklich auch Glauben schenkt, weil Kind, wenn sich dann mal mitteilt, das ist schon ein brutaler Schritt, den überhaupt zu gehen. Und wenn man dann äh, als, als Lügner oder wie auch immer abgetan wird, von wegen, äh, das stimmt ja alles nicht, was das Kind erzählt, das ist halt Ganz, ganz fatal. Also was das mit dem, mit der Person dann macht, das hat ja Auswirkungen, die kann man sich nicht vorstellen. Dann Marco, vielen Dank, dass du dich dieser wirklich nicht einfachen Frage angenommen hast und da jetzt also (lacht) offen drüber gesprochen hast und so ehrlich. Von dem her... Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast und dabei danke, warst.
1: Danke, Marco, weil das ist natürlich, wenn wir uns über Klickzahlen definieren, dann hilft es mir jetzt, weil er schaut aus, als ob meine Folge jetzt unglaublich <lacht> nach oben geht. <lacht> <lacht> da Weiß nur wegen dir, Marco, aber weißt du, manchmal ist es ja wichtig, dass mich, auch mich jemand gut aussehen lässt. weißt du, Und das bist in, du, in dem Fall jetzt du, Marco. Das läuft. Ich glaube,
2: mit der Wanne ist so, der, wo dich kennt, der weiß, was los ist. Also ja,
1: genau, der weiß, was los also ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, Marco.
2: Nein, aber mir jetzt, äh, danke, dass ihr mich angerufen habt. Ich äh, bin da immer gerne bereit. Auch wenn ich jetzt weit weg bin von euch, aber mir das, ich muss, mein, muss sagen, ich kann es immer nur erwähnen. Meine Zeit mit der Mannschaft mit der war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir haben einfach äh, was begonnen. Ähm, das hat riesen Spaß gemacht. Und dazu, es ist ja wie, wie bei, der, äh, bei meiner Mannschaft oder bei der Olympiamannschaft da. Man braucht die li- richtigen Leute dazu und das habe ich mit Sicherheit mit euch gehabt und äh, ne jederzeit wieder, also ich mag jetzt auch gar nicht aufnicken, muss ich sagen, können wir nicht noch ein bisschen weiterreden? Also?
0: <lacht> du, ich habe ich hab tatsächlich noch eine Frage, können wir können ja gerne noch weiterquatschen, nämlich, ähm, wenn wenn wir jetzt Oder sagen... muss der
2: Karl weg, ich weiß ja es nicht. Nein, Karl wir haben Zeit. Das, 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 ja, okay. okay.
0: Ähm, jetzt nehmen wir doch mal die nächste Frage dann tatsächlich. Ich, ich schmeiß die einfach mal in die Runde rein. Ähm, wie wichtig seht ihr ähm, den sicheren Umgang und die Verwendung von modernen Medien im Trainingsalltag? Oh. Kennst du ja die Bälle jetzt hin und her spielen?
1: Fang du an, Marco, dann ja. komme ich natürlich.
2: Nein, fang, ich, möchte, ich möchte jetzt <lacht> erst, ja, erst dich, ja. ja, das, ja also, oh. Okay. Ja, ja.
1: ja ich bin, da bin ich der Meinung, dass diese dieses Thema weil auf das läuft's heraus dieses Big Data dieses Daten erheben etc und so weiter weil auch Videoanalyse ist Daten erheben schlussendlich mm, unheimlich wichtig ist und da in der Trainerausbildung jetzt einen, un, einen sehr sehr großen Stellenwert einnimmt ja und Minimalanforderungen sind einfach schon mal an einen Trainer heutzutage dass es eben mit mit der Videoanalyse gut auskennt. Auf der technischen Seite natürlich am fachlichen Kompetenz. Das wird der Marco auch mit sich noch was sagen, weil ich muss natürlich auch bestimmte ähm, Dinge sehen, ja. Und zwar, wo sind die Probleme bei meiner Mannschaft? Nur dann kann ich das auch irgendwo ansprechen. Aber ich muss natürlich auch von der technischen Seite mit diesen äh, Medien, sei es Dartfish, sei es XYZ, wie ja immer alle heißen, die äh, Videoanalyse-Software umgehen können. Dann natürlich mein größter nächster Schritt ist die ganzen Tracking-Systeme, wo auch ich sehr viel mache in der Trainerausbildung, damit einfach die Trainer zumindest mal Kontakt haben. Weil oft heißt es ja dann, wo der Marco jetzt zum Beispiel ist, ja in dieser, in dieser Liga, ja ich habe dann sowieso meinen Analysten etc. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch alles okay. Ja. Aber es ist trotzdem ja. gut, dass ich mal rudimentär weiß, von was der Analyst überhaupt redet und spricht. Ist meine Meinung. Jetzt kommst du dann Marco, und musst sagen ja oder nein.
2: Nee, das ist ja drüben äh, äh, ja ganz ganz wichtiges Thema und das gibt es ja wirklich jetzt, da gibt es Vereine, wirklich Vereine, die die schauen sich nur die die Zahlen an oder die Nummern an und dann gehen sie so praktisch runter zu dem Trainerteam und sagen, hey, was ist da los und das schaut so aus, warum sind wir da so schlecht und da so gut und wie auch immer. Also die die schauen teilweise nicht das Spiel an, sondern äh, eigentlich nur die Statistik nach dem Spiel oder auch unter dem Spiel. Soweit ist schon. Und das, wir reden jetzt von NHL. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele äh, Vereine. Und äh, das hört man dann von den Trainern, die werden die natürlich wahnsinnig. Ja? Die können teilweise nichts damit anfangen, aber hören das von, von oben. Und das ist, äh, aber das, ja, ist ja halt jeder. Jeder, jeder Verein unterschiedlich, wir auch bei uns. Also bei uns ist es auch ein, 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 ein wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite, wir haben einen Cheftrainer, der ist noch ein bisschen oldschool und der hört sich das an, aber irgendwie, ähm, äh, ja, wir soll sagen, lasst da nicht alles ran, was die, was die jetzt da verlangen oder was die sagen. Also ähm, da gibt es dann immer noch einen gewissen Unterschied. Aber natürlich ist auch. Karl, wie du schon erwähnt hast, auch mit, der, mit das Technische eben auch mit dem Video, also das ist, das, das muss man können, ja und äh, wenn es jetzt bei uns äh, keiner kann äh, oder noch nicht so gut, dann kommt da glaube ich, letztendlich auch nicht so weit, also von daher, das gehört mittlerweile äh, zu dem Geschäft dazu, äh, natürlich haben wir eben mit unseren äh, Männern drüben, die werden auch bezahlt, gut bezahlt, äh, bekomme ich alles äh, direkt nach dem Spiel. Also das, ich bekomme ungefähr drei E-Mails nach dem Spiel von allen Statistiken, wo, was man sich vorstellen kann. Äh, ist es zu viel? Äh, ja, ist es schon, aber letztendlich holst du dann die ganzen Sachen raus, was, äh, was du brauchst, äh, egal ob Track, äh, Tracking oder sonst irgendwas, äh, dann hilft das dann schon ein. Also aber da glaube ich, ich weiß nicht, Karl, also das, das sind wir, glaube aber erst am Anfang. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird ja es ja noch einiges tun. Was meinst du?
1: bin mir sicher, es ist nur, nur so, was du jetzt meintest vor mit dem Tod, ich bin auch absolut der Meinung, dass da immer eine goldene Mitte gibt. Ja, Dieses nur auf ja. Zahlen schauen ist sicher nicht gut, nur auf Bauchgefühl zu hören ist sicher auch nicht immer das Richtige, sondern manchmal das Bauchgefühl validieren mit objektiven Zahlen ist, denke ich, oder zu kalibrieren, manchmal ganz wichtig. Und... Ja. Was ich heute halt schon davor warne, das sage ich auch immer, ich bin ja ein riesen ähm, zahlen ja oder Fan, nur man darf halt da nicht hinkommen, wo vielleicht da die Sportmedizin momentan ein bisschen ist, das sage ich oft als Beispiel, wenn du zum Arzt gehst und der behandelt nicht dich, sondern nur dein MAI oder dein Röntgenbild. Das ist halt auch suboptimal. Ja? Der geht rein und sagt, ja, hallo Karl, und schaut dann nur aufs MAI-Bild und hat mich noch gar nicht angefasst, in Anführungszeichen. Ja, angreifen ja, heißt begreifen. Ja. Und genauso dürfen wir nicht nur in unseren Laptop reinschauen, sondern wir müssen schon mal... Wenn man auch vorher, was ich ja immer meinte, dieses athletenzentrierte Coaching, die Menschen dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, weil sonst, nee. ähm, aber das ist ein großer Punkt, diese Empathie, ähm, daran zu denken, um was geht es eigentlich ähm, mit, den, mit den Spielern, weil keine, kein Track in der Welt wird man zeigen, dass er sich gerade von seiner Frau getrennt hat, dass sein Kind krank ist oder sonst irgendwas. Ja? Und das ist halt ja. extrem wichtig. Ja. Ja. Auch ja. wenn wir immer im harten Männersport denken, das ist komplett irrelevant, ja? aber das ist es nicht. Ja. Das weißt du Nein. genauso, wie, wie schwierig das ist. Wenn man dann zum Beispiel, ja, die Kinder ziehen aus oder sonst irgendwas oder was ich auch mal hatte, dass ein Kind verunglückt ist, tödlich bei einem Spieler, dann, das ist, das sind unglaubliche Erlebnisse, die, die, was man kein Tracking-System sagt, sondern da muss ich mit den Menschen einfach dann a, a reden und in Kontakt bleiben und, aber wir sind erst am Anfang, da bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass wir, ja, das sage ich jetzt auch, stolz ist das falsche Wort, aber doch mit einem gewissen ähm, Gusto, dass wir jetzt auch in, in Füssen unglaubliche viel Technologie jetzt haben, mit autonomen Kamerasystemen, mit Tracking-Systemen, mit ähm, VR-Stationen und lauter und solche Dinge, um eben dann neue Dinge zu erproben, die dann auch runter in die Vereine reingehen sollen, ja. Und dass wir als Spitzenverband auch Technologieträger sind und nicht immer ein einzelner Verein, der das alles für sich behält, sondern eben wir als Deutscher Eishockeybund solche Dinge auch proben und dann an den Trainer auch weitergeben in jeglichen Vereinen und nicht nur in den, die absoluten Top-Clubs. Aber nochmal, ich, ich glaube, wir haben da, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, Trainer, das ist ja so, Marco, ja. Mann, ja. dass wir da sehr ähnliche ja. Meinungen haben, ja. Genau, Julia, wir sind da einer Meinung. So, jetzt kommst du.
0: (lacht) Ja, dann sagen wir doch mal mal deine Meinung. Ich mach sie fertig. Sagen wir doch da mal deine Meinung zu dem Thema ähm, Lizenzerwerbsprüfungen. Die hast du ja dahingehend dann auch angepasst. Wie wie schaut das aus? Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon. Und vor allem, warum?
1: Warum? Ja, das, was der Marco jetzt eben, für mich ist das essentiell, zum Beispiel die Video und es, das weißt du auch, Marco, das war auch immer so ein Thema. Ja, da Welche Trainer in Deutschland können das wirklich gut? Welche setzen sie mit den Technologien auseinander? Ähm, ich brauche auch solche Trainer, die das gut können. Und dann dachte ich mir natürlich, ja, okay, wenn das ein ganz klares Anforderungsprofil ist für einen Trainer jetzt im 21. Jahrhundert, dann muss sie das natürlich auch ganz prominent in der Trainerausbildung widerspiegeln. Und deswegen ist natürlich auch in der B-Trainer-Ausbildung ähm, eine Videoanalyse ist, ist ein Prüfungsteil, ja, ein großer. Und ich denke, dass das dann auch hilft, damit eben solche Leute wie der Marco, vielleicht holen sie mal einen, wieder einen rüber, genau, Marco, vielleicht weißt du, dass das Deutschland übernimmt jetzt die NHL, dass, ähm, dass, <lacht> dass die, die diese Kompetenzen auch mitbringen. Und ich bin mir relativ sicher, dass, wenn du diese Kompetenzen nicht hast, dass das oft gefragt wird in, in einem Bewerbungsgespräch und sagen, okay, wie schaut es aus mit wiederanalyse Wenn du dann sagst, ja, habe ich noch nie gemacht, dann glaube ich, kommt das nicht gut rüber.
2: Ja. Mittlerweile ist das so, also bei uns äh, jetzt in in L.A., also im Farmteam, das ist ja auch in L.A., also die trainieren ja bei uns äh, in derselben Trainingshalle. Und da ist ja das Büro, äh, die die, die ganze Hockey-Operation ist ja dann über uns. Ähm, Da bekommt man dann auch auch vom Farmteam einiges mit. Und äh, da werden sie jetzt momentan, geht es ja um einen neuen Trainer, also die suchen einen neuen Trainer. Und wenn der dann kommt äh, zu einem Interview, ähm, da muss er ja natürlich seinen, seinen Plan vorlegen. Aber das andere, was auch, und ich habe es letztes Mal erst meinem äh, mein Schwager Christian Kühners erzählt, ist, äh, ja, die verlangen, äh, der muss dann seinen Laptop aufmachen und dann muss er ähm, kurze Videoanalyse machen von, von irgendeinem Spiel äh, für ungefähr 10 Minuten oder 15 Minuten. Also das ist mittlerweile. Gehört es dazu? und Kann auch nicht jeder. Also da geht es nicht nur um okay, um Knöpfe drücken, sondern du musst auch das auch gut erklären können oder analysieren können. Und das ist äh, mittlerweile, äh, habe ich schon nicht nur von uns, sondern auch von anderen Mannschaften, also Farmteam-Mannschaften äh, äh, mitbekommen, dass das immer mehr und mehr Mannschaften machen. Wesentlich ist das eigentlich, Marco, ähm, wenn man
1: an, an Torwart, der als Schwager hat, ja, Christian ist das schwer? War das schwer für dich? Also, man, man muss ja ehrlich sein: ein Torwart ist ein Torwart, ist ein Torwart. War das schwer für
2: dich? Ja, ich weiß schon, die sind einfach anders, das stimmt schon. das wird sich ja nie ändern. Ich glaube, das wird sich nie ändern. Aber letztendlich, äh, ja, ist er, der ist ja mein Schwager. Also irgendwas hat er richtig gemacht. Also sonst hätte das alles nicht so verkuppelt. Aber, aber nee, aber hat schon Zeit dauert, so ist es nicht. Aber ja,
1: stimmt, aber also praktisch, um das auf den Punkt zu bringen, er bemüht sich, oder? Das ist die Aussage jetzt, oder? Er
2: genau. ja, bemüht sich, äh, äh, ja, mehr, ja, er bemüht sich. Ähm, und macht äh, nee.
1: Hey Christian, Ach, falls du uns hören solltest, ja, das ist alles nur, nur, nur Spaß. Ja? Nur Spaß, Christian, <lacht> nur Spaß. Nicht, dass ich so ein Riesenprobleme kriege, da Riesenprobleme kriegt. Und jeder kann natürlich auch die Folge mit dem Christian Kinostern schauen, das ist wieder Teaser. Also die Richtig. war schon mal, wow. Richtig. Um, genau. Ja, genau. Okay.
0: <lacht> Gut, um, Karl, Marco, ich glaube, ihr könntet noch Stunden weitersprechen. Ja, genau. Ich habe jetzt noch eine Folge, ta- äh, eine Folge, sei eine, <lacht> eine Frage tatsächlich, die ich euch gerne stellen möchte. Wenn ihr jetzt äh, in der Zeit zurückreisen könntet und äh, ihr würdet noch mal euren, euer, euer junges Trainer-Ich treffen, was würdet ihr diesem jungen Trainer-Ich mit auf den Weg geben?
1: So, jetzt du, Marco. <lacht>
2: Du zuerst. Ah, <lacht> jungen Trainer, Mick. Nee, äh, was mir einfach geholfen hat, äh, da muss ich jetzt auch auf den Kühne zurückkommen. also wenn Ich, ich bin aus dem Eishockey raus, also mein, äh, ja, vom Spielen frisch rauskommen. ein bisschen Pause gemacht und dann wurde ich ja sofort Trainer. Äh, Habe zwar meine Lehrgänge gemacht, aber trotzdem, ich wusste ja vom Video und sonst irgendwas. Und da komme ich jetzt wieder zurück. Also es sind so Sachen, die äh, die habe ich versucht gleich ja gleich meine Hausaufgaben zu machen, dass ich das auch dann auch gleich perfekt ähm, ja eben nachher machen kann. Also ich finde jetzt einfach, dass die, die Spieler so war es aber glaube ich schon immer, äh, aber mittlerweile ich, ich, wenn jetzt der Tod äh, sage mal ein Meeting hat und ich bin dann, dann derjenige, ich schaue dann schon öfters also mal durch, durch die Spieler so durch, was du so, äh, was so die Reaktionen sind. Und, äh, und bei den Spielen ist es halt einfach so, die, die, die merken jede Kleinigkeit, also jeden Versprecher oder auch ähm, wenn du vom Video irgendwie was falsch machst oder sonst irgendwas, ein Spieler merkt alles. Und das ist, äh, das ist was, was ich jetzt äh, immer mehr und mehr lerne, auch vom Tod. Also ich kenne keinen Trainer, der sich so vorbereitet wie er. Also äh, für mich ist einfach... also die, die Vorbereitung alleine und da muss dann natürlich auch was kommen äh, können. Und äh, wenn es um Video geht, also da wollte ich dann schon, jetzt komme ich wieder zurück, äh, da muss dann schon wirklich auch per, teilweise perfekt sein, weil, weil die Spieler oder sonst irgendwas, die merken sofort alles und das willst du nicht. Also du, äh, du musst wirklich gut vorbereitet sein, du musst deine Hausaufgaben machen, du musst fleißig sein, du musst bemüht sein und, äh, und auch wenn es am Anfang sehr, sehr viel ist, aber trotzdem irgendwie, das geht schon. Und äh, ich habe halt durch den Kühne hatte ich das Glück, der hat sich mit, damals mit Steba, der gut auskennt. Und da haben wir uns halt einfach einmal stundenlang nur noch hingeguckt und haben das durchboxt ohne Ende, bis ich das aber äh, habe. Und dann, äh, ja, und dann dann wird es schon. Aber das ist jetzt nur ein Bereich. Es gibt andere Bereiche, ja. Aber eben, auch wenn es am Anfang hart ist und viel ist, äh, wirklich seid fleißig, ähm, denn, ähm, denn ein Spieler merkt alles oder das, egal wer außen rum und das ist das ist dann letztendlich äh, nicht so gut. Also da, ähm, es will ja kein Trainer, dass äh, die Mannschaft oder ein einzelner irgendwie über irgendwas lacht. Ähm, nee, der Respekt sollte immer hoch sein und, äh, und dann ist ja es ist einfach ein Trainer gefordert, dass er gut vorbereitet in seine, in seine Arbeit hineingeht.
1: Okay, das ist eine Frage, die die sehr oft gestellt bekomme, ich jetzt, in der Trainerausbildung von Trainern. Und ich habe mir da Gedanken gemacht darüber. Bist du bereit, Julia? Ja? Bist du bereit für das? Gib Gas. Okay. Am Anfang habe ich mir gesagt, ein großes Thema, dieses ähm, KISS-Prinzip, da keep it simple, stupid oder weniger ist mehr vielleicht, dass das ganz wichtig ist, weil wenn, man, wenn ich mir meine Trainingsaufzeichnungen am Anfang meiner Karriere, nehmen wir das Karriere? Nehmen wir das Karriere. Nehmen, Karriere, nehmen wir das ja. Karriere, <lacht> Karriere hat der Sturm. Ja, genau, da lacht er. Siehst du? Deswegen, Julia. Äh, sehr, da lacht er. Also Eishockey-Karriere, ja. Ja, meine ja. Eishockey-Karriere. Nein, meine, meine karriere ja. Ähm, ist so, dass, mh, dass meine Pläne waren unglaublich kompliziert. Also, wir, also das, da musste ich studiert haben, sonst wäre da gar nicht mit irgend, mit unglaublich vielen, ähm, Periodisierungszyklen drin und, und lauter solchen Dingen. Und wenn man jetzt Trainingspläne von mir anschaut, die sind viel, viel anders strukturiert und viel einfacher aufgebaut. Ähm, und da habe ich dann früher immer gesagt, ja, also manchmal versucht, das Ganze runterzubrechen, simpler zu machen und so weiter. Aber jetzt im Nachgang denke ich mir immer, dass dieser Prozess, den ich damals gemacht habe, dieses alles so kompliziert machen und so weiter, dass das ganz wichtig war für meine Entwicklung. Und ich spiele jetzt ein bisschen rein, was der Marco, Marco meinte, dass, man, dass ich alles nicht 100%, sondern 1000% machen wollte. Ja? Weil Spieler sind Bluthunde. Ja, das weiß der Markus selber, weil er ja einer war, ein Bluthund. Die merken alles, alles merken die, alles. Und wenn du da, als Trainerteam, wenn da einer, wenn da zwischen Cheftrainer und Co-Trainer schlechte Stimmung ist, dann dann kommen sie raus, die Bluthunde, und riechen das und attackieren die, besonders die in den Spielen. Also... Du darfst mir gerne widersprechen, Marco, aber die, die dann weniger spielen oder so, die sind dann so, ah, okay, gibt es da Probleme im Trainerteam? Und so, ah, würdest Ah, unter dir würde ich spielen und so, weißt du, so ganz klassische Dinge. So, also die wollen dann, bam, die gehen dann all in. Und, ähm, aber nochmal, einfach dann bestmöglich vorbereitet zu sein. Und alles, was ich damals gemacht habe, dieses diese Akribie, glaube ich, hat mir geholfen oder hilft mir jetzt. Und deswegen würde ich jetzt sogar sagen, weiß ich nicht, ob ich mir raten würde, das alles vereinfacht zu machen, sondern einfach, ja geh da rein, geh bestmöglich vorbereitet rein, ähm, hab Freude ein bisschen dran und, und gestehe da auch Fehler ein. Ich glaube, das ist auch wichtig. dass man dann, Manchmal muss man auch sagen, okay, das war jetzt nicht gut. Und dann nicht versuchen, den schwarzen Peter irgendwo und sagen, der hat der was falsch gemacht, sondern der sagt, nein, das war halt nicht gut, war, war nicht, es war nicht optimal. Muss man sagen. Ja. Und ich da bin auch wieder beim Ehrlichkeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marco, aber wenn ich mal zum, Tra- äh, zum Spieler hingehe und sage, hey, das, das Training war jetzt ähm, super optimal, man merkt es noch, Zwei, dreimal, jetzt machen wir was anderes, dass das, dieses Band in Anführungszeichen zwischen Trainer und Athleten oft noch, noch enger wird, weil er merkt, ah, okay, gut, der, kü- der kümmert sich um mich, der, der denkt an mich und der denkt, ah, okay, das war jetzt suboptimal, aber jetzt drehen wir an der richtigen Schraube, anstatt immer zu sagen, ja, läuft schon, läuft schon und immer alles das Beste und eitel Sonnenschein, sondern ja, also manchmal auch zu sagen, war ein Fehler ist sicher nicht schlecht, anstatt immer immer mit Fingern auf andere zu deuten und sagen, ah, der Athlet trainiert nicht richtig oder will nicht und er hat keinen Bock oder der war schuld und der war schuld und der war schuld. So, lange Antwort.
0: Lange Antwort, aber gute Antwort und ich glaube Aber meine ähm, besser als die von Marco? Das <lacht> möchte ich jetzt so nicht bewerten. Ja, wir immer arbeiten zusammen. Was, so okay, genau, wir sind ein Team. So. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, wir sind ein Team. Siehst du, jetzt ein, ein du, Spieler wird schon wieder reinspringen. Ich
2: habe schon tausendmal gehört.
1: Stimmt, von meiner schon, das ist richtig. Und, aber ein Spieler würde jetzt da so reinspringen und würde sagen, ah, oh, wo ist das Problem zwischen Mark und Karl?
0: Richtig, da gibt es jetzt Gossip. Aber
1: genau, gossip.
0: <lacht> <lacht> Na, aber wirklich, ähm, ich glaube, das sind so die zwei ähm, Kernpunkte, die man sich jetzt noch mitnehmen kann, wirklich diese. Diese Ehrlichkeit und diese Authentizität, die man wirklich dann braucht als Trainer, wenn ich das so zusammenfassen darf. Und ähm, ihr könnt euch jetzt gerne nach der, nach der Podcast-Aufnahme nochmal äh, telefonisch in Verbindung setzen und, <lacht> <lacht> und weitersprechen, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. <lacht> Leider Gottes. Wir und reden
1: oft, Marco, das ist so, das ist die Wahrheit. Das ist ja nicht so, dass ich das weiß, ein, ja. ja. Entschuldigung. Deswegen ist der
0: Marco heute auch dabei. <lacht> Entschuldigung.
1: Wow. Okay. Um, um, ja.
0: Also, Äh, Vielen lieben Dank.
1: Danke, Marco.
2: Läuft. Ich danke auch. Macht weiter so. Macht einen guten Job.
0: Vielen lieben Dank. Dir alles Gute weiterhin, Marco. Wir bleiben in Verbindung. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Und
2: ähm
1: besiegbar bleiben, Marco. Genau, bis dann. Okay. Ciao, Marco. Danke. Mach's gut.
0: Danke, ciao. So, Karl, vielen lieben Dank. Auch oh, ist es ist schon vorbei, dich? oder was? Ich dachte,
1: jetzt geht noch weiter. Es ist ein Wahnsinn. Wir
0: sind jetzt bei, bei einer Stunde, die haben wir jetzt geknackt. Ich weiß nicht, ob äh, wir das noch länger hinauszögern wollen, das Format. Wow,
1: also heißt das dass jetzt praktisch jetzt, äh, das Interview mit mir? Das ist jetzt langweilig. Ja, nein,
0: das nicht, aber du kannst gerne noch schauen. Doch, aber
1: ich lese zwischen den Zeilen, Julia. Ich lese zwischen den <lacht> Stellen wir mal noch eine Frage jetzt hier.
0: Ja, okay. Weil das haben wir jetzt so in der Form noch nicht gehabt. Das ist ja eine Frage, die du immer wieder in deinen äh, einzelnen Episoden aufgreibst, nämlich. Welche Trainer haben dich denn geprägt?
1: Dann muss das eine sehr gute Frage sein. Ich habe eine, namentlich, aber die kennt jetzt keiner. Ist ja wurscht. Ja, da gab also, da gibt es wirklich jetzt sehr, sehr viele Trainer, die mich irgendwo geprägt haben. Dann besonders in dieser Sportart, die man nicht erwähnen darf: Fußball. Fußball! <lacht> am, am Anfang. In meiner Karriere, das war da, wo ich vorher gesprochen habe, mit, dem, mit dem Pfeiler zum Beispiel, das war ein wichtiger Trainer für mich, Tommy Pfeiler, ähm, Kofler, das sind alles so Namen, aber ich habe von allen was gelernt, ich hatte ja einige Trainer, die jetzt vielleicht nicht sagen möchte, die wo ich denke, das, so werde ich nie sein als Trainer, das wusste ich damals schon und das hat mir auch so viel geholfen. Also das ist auch immer ein Punkt. Und das sind jetzt auch, da zahle ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, weil das sagt auch immer jeder, dass man von jedem Trainer was lernen kann. Also ich zahle jetzt imaginär. Es ist auch die Wahrheit. Auch von hier jetzt im, im Eishockey, das, was der Marco vorher angesprochen hat, dass das auch mit den ganzen Bundestrainern immer so ein großer Dialog ist. Und jeder ist dann doch irgendwo anders. Und da ich sehr interessiert bin und gerne zuhöre, habe ich da von allen irgendwas gelernt. Also das, das ist jetzt eine schwierige Frage, insoweit, ob ich da einen Einzelnen und dann wirklich ein Attribut rausnehmen nehmen kann. Aber da der Thomas Pfeiler, da, den ich vorher erwähnt habe, mein wirklicher erster Trainer, war in dieser in Mannschaftssportarten, weil er vorher nur in den Rivalsportarten war, hat mich der schon geprägt. Ja. War, machst du zum so mit dem Kopf? <lacht> Das seht ihr jetzt alle nicht, aber jetzt die, die macht dann, schütten, nickt dann so mit dem Kopf und so. Wuh.
0: Ja, weil jetzt mit mir innerlich ringe, ob ich dir jetzt noch eine Frage stelle und hier weitergehen oder ob jetzt den dritten ist Anlauf, Es Ist ein Kampf für dich? Es ist ein bisschen ein Kampf, oder ob ich jetzt den dritten Versuch starte, dann, um jetzt am Ende zu kommen.
1: Dann mach deinen, finde deinen Kampf und, und sag, was wir machen.
0: Dann sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle, ich versuch's es nochmal. Karl, vielen Dank.
1: Danke, Julia. <lacht>
0: Für, dieses, für diese wirklich sehr, sehr interessante Folge, die er hat jetzt eine sehr spektakuläre Wendung genommen, nämlich, dass der Marco nämlich auch gar nicht auflegen wollte, was ja, was ja super ist, vom Mehrwert. Du hast eine gute so
1: Podcast, Podcast-Stimme, Julia, muss ich sagen, ehrlich Das jetzt, werden wir jetzt. in
0: der Postproduktion dann merken, wenn Nein, ich das drei Mikrofon Stunden muss, anhöre. Muss
1: sagen, ich habe eher so eine piepsige Stimme, so ein bisschen, aber du hast so eine ganz eine, das ist eine gute Stimme.
0: Vielen muss lieben, man sich
1: überlegen, ob man... Das ist natürlich jetzt das Problem, ja, dass wahrscheinlich jetzt dann viele denken, das wäre besser, wenn du das machen würdest. Aber gut, Zeradi halt, mit der komme ich dann auch klar. Julia. Ich würde
0: es gerade sagen, ich glaube, das, das kannst du ab. <lacht> das
1: das schaffe ich. Ja, okay, gut.
0: Gut, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Julia.
1: Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder dieser abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da uns dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast.deb-online.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleibt. back.